0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom
1: dia. Oi, Mariana. Fala Brasil. Me dá a imagem do helicóptero da Record agora. Atenção: bandido que foge da polícia provoca acidente. Paola.
2: Bom dia para você também, Passaia. Bom dia a todos. A perseguição terminou aqui no quilômetro 19 da rodovia em Anguera, sentido interior de São Paulo. Polícia Militar já confirmou as informações dizendo que o criminoso que dirigia esse caminhão abordou o caminhoneiro na região de Guarulhos, teria retirado a carreta junto com a carga que ainda não foram localizados. O caminhoneiro foi encontrado agora há pouco também na região de Guarulhos. Durante a perseguição aqui na rodovia, ele teria abandonado o caminhão ligado ainda pulou o guarda-reio ali do outro lado e fugiu na região de Mata. A polícia também procura ainda por esse criminoso. Quando ele abandonou o caminhão ainda ligado, o caminhão desceu aqui pela rodovia de Ré e acabou atingindo aqui, olha, essa van que seguia também pelo mesmo sentido. motorista, por sorte, está bem, apesar de todo o susto, mas ele transportava essas cestas básicas que seriam entregues na região da capital paulista. Vocês vejam aí né, o desperdício de alimentos. Um pouco mais ali à frente, olha, a polícia já colocou serragem também aqui na pista, porque teve o vazamento de óleo. O motorista dessa van está agora na delegacia prestando depoimento e o criminoso sendo procurado pela polícia.
1: Açaia. Ok, obrigado Paola. Tem notícia da madrugada, a polícia realiza uma operação contra a quadrilha que rouba cargas em São Paulo. Quem vem com os detalhes é o craque da notícia. Fala Bruno! São três
3: presos até o momento e um segue foragido. Nós estamos aqui na, na beira, né, na margem da marginal Tietê. Aqui esse carro era utilizado pelos criminosos. Eles estavam em Jacareí quando começou a perseguição, então, da Polícia Civil. É, pessoal da Delegacia de Roubo de Cargas de Guarulhos. Esses quatro homens que estavam aqui dentro, eles eram responsáveis por roubar cargas. E eles também é, são acusados de terem matado um caminhoneiro de 49 anos no dia 25 de outubro. Passar eles, desceram do carro rápido. Três deles correram para o Rio Tietê, pularam lá para dentro, dois foram presos, um segue foragido, um outro correu aqui para o outro lado, em frente a esse hospital municipal, conhecido como Vermelhinho, aqui no Parque Novo Mundo, em Guarulhos. Ele entrou em luta corporal com, com um dos policiais e acabou sendo baleado, foi levado lá para dentro para ser atendido, mas também está preso. E os outros dois que foram capturados, que eu disse, que caíram ali no Rio Tietê, estão aqui dentro da viatura, né, depois do trabalho da Polícia Civil, como eu disse, da, Delega da Delegacia de Roubo de Cargas de Guarulhos. É, um deles completou 18 anos essa semana, Passaia. Todos eles são de Osasco e agiam em várias regiões, sempre roubando cargas. E nesse caso que eu disse, o caminhoneiro acabou sendo assassinado. A Polícia Civil tem imagens desse veículo que a gente mostrou saindo do posto é, no momento, então, que eles
1: cometeram esse crime. Eles estavam, inclusive, com um deles com a mesma roupa que está agora, viu, Passaia? Ok, Bruno, obrigado. Ele fez aniversário na segunda-feira. Esse que estava com uma blusa, com uma listra branca aqui, sabe? É o rapaz que fez 18 anos, por isso o rosto dele pode ser mostrado, por isso foi preso e não apreendido. E agora está na cadeia. Esse é o rapaz que eu falei para vocês. Vai roubando. Ele, como menor de idade, recebeu várias oportunidades. Já tinha praticado crimes. Mas vai roubando, vai roubando. Até que uma hora a história chega, né? Ele vai ter de pagar a fatura. E preso. Edu Ribeiro, Mariana Godoy, estou voltando com vocês. Até mais.
0: Um paciente que tentou fugir do hospital acabou ficando preso entre as paredes. O homem de 41 anos teve um surto durante a madrugada. Ele tentou sair da unidade de internação, mas durante a tentativa de fuga, ele acabou ficando preso entre duas paredes do hospital. Foi preciso chamar o corpo de bombeiros, quebrar uma parede para poder fazer o resgate desse paciente. De acordo com o hospital, o homem não teve ferimentos graves, acabou recebendo todos os cuidados e, claro, continua internado na unidade. Essa história vem de Fortaleza, no Ceará.
4: Mariana, você disse agora há pouco uma coisa no jornal que me tocou profundamente. né? Quando alguém comete uma irregularidade, um crime, atenta contra a vida de uma pessoa e não percebe a gravidade que está cometendo, é porque a sociedade está completamente doente. E a gente vai mostrar agora casos assim, de meninas, estudantes que estão sendo vítimas de montagens de fotos por meio de inteligência artificial. Esses casos se espalharam pelo país. Já foram registrados casos assim do Rio de Janeiro, em Recife e a gente vai ver agora Minas Gerais.
0: É, uma maneira de tentar evitar ou tentar mostrar para esses jovens o que eles estão fazendo é fazer los imaginar, e se fosse sua irmã, e se fosse sua mãe quando era mais jovem, e se fosse a sua amiga... Na capital mineira, a Polícia Civil já concluiu as investigações, encaminhou mais um inquérito para a Justiça e o suspeito, o adolescente, foi afastado da escola.
5: O ataque virtual fez 10 vítimas, todas adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos. Uma delas é filha dessa mulher que não vai ser identificada. As fotos foram publicadas em um perfil fake de uma rede social, acompanhadas de xingamentos. Esse perfil ele foi, ele foi sendo compartilhado ali por, várias, por vários alunos, várias pessoas do colégio, fora do colégio também. As imagens acabaram se espalhando. Além de toda a exposição, essas meninas elas foram humilhadas. Né? Elas são, são adolescentes aí de 14, 15 anos, mas em certos aspectos elas ainda são crianças. As imagens foram montadas com base em fotos retiradas das redes sociais das vítimas. O estudante suspeito de usar aplicativos de inteligência artificial para forjar nudes das alunas já foi identificado pela polícia. A investigação da Polícia Civil já foi encerrada e encaminhada à Justiça com pedido de aplicação de medida socioeducativa para o adolescente de 15 anos por prática de pornografia infantil. Desde a identificação do suspeito pela polícia civil, o estudante foi afastado da escola. O colégio informou por meio de nota que está com diversas ações educativas e disciplinares em andamento em relação ao caso e que acolheu estudantes e as famílias conforme as premissas do regimento escolar. As meninas elas gostam muito da escola, mas elas... Nos manifestaram que se o rapaz for continuar estudando na escola, que se ele não for ser expulso, então elas vão querer sair porque elas não se sentem seguras no mesmo ambiente que ele.
0: Está claro quem deve sair, né? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para cinco estados por causa de uma onda de calor que começa hoje. Vamos falar com a Marcela Munhoz. Bom dia, Marcela. Quais são as regiões que vão sentir mais essas altas temperaturas?
6: São Paulo é uma delas, viu Mari? Bom dia para você, para o Edu, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. De acordo com o IMET, esses estados brasileiros podem registrar até 5 graus acima da média. E não é só isso, essa onda de calor pode durar aí até 10 dias, ganhando mais força ainda no sábado. As cidades do centro-oeste podem registrar aí temperaturas acima dos 42 graus, ou seja, muito quente. Se essa onda de calor realmente ganhar força a partir de sábado, outras cidades e até outros estados brasileiros podem também passar a sentir essa onda de calor. No final de semana, São Paulo pode chegar a registrar até 36 graus. Então, é melhor não só o Paulista, mas todas as pessoas de Goiás, também do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais se preparar, viu Mariana? Volto com você.
4: Ai, 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 obrigado. Vem mais calorão por aí. Obrigado pelas informações. E...
6: Os moradores de São Paulo fizeram novos
0: protestos cobrando restabelecimento da energia depois do temporal que castigou a cidade na última sexta-feira. Duas mil casas ainda estão sem luz. A... Os manifestantes Precisamos bloquearam de... a estrada na região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista. Eles usaram pedaços de madeira e pedras, pedindo para que equipes da Enel fossem ao local. A Prefeitura de São Paulo enviou ofícios ao PROCON de São Paulo e à Agência Nacional de Energia Elétrica, cobrando responsabilidade e pedindo aplicação de multa contra a Enel por causa da demora em restabelecer o abastecimento aos consumidores. O temporal da semana passada destruiu 43 mil quilômetros de rede. 95% das ocorrências foram por causa da queda de árvores. E a Enel já conseguiu avançar um pouco mais nesse trabalho, agora são apenas 1.300 imóveis ainda sem luz.
4: Aí você multiplica isso por pelo menos 3, 4 pessoas, ainda é um problemão, são bairros Não inteiros. Tem
0: muito trabalho. A cidade de São Paulo passou os últimos dias se recuperando dessas fortes chuvas, dessa derrubada de árvores, fios elétricos, quase 4 milhões de pessoas no total acabaram ficando no escuro e ainda tem centenas de milhares de pessoas sem luz.
4: Lembrando que essa situação desesperadora traz de volta uma questão. Será que a cidade deveria enterrar todos os fios que hoje são aéreos, a fiação elétrica?
7: Quem caminha pela Avenida Paulista, uma das mais famosas de São Paulo, gosta do que vê. Nada de fiações ou postes.
8: Melhora tanto a parte visual, quanto reduz riscos na medida, agora acabamos de vivenciar isso, né? Fica mais bonita a cidade, fica mais
6: atrativa e só todos têm a ganhar.
7: O cenário é parecido em outros endereços conhecidos, como na rua Oscar Freire e na avenida Faria Lima. Mas esse tipo de paisagem é exceção. Na maior cidade do país, uma pequena parte da rede elétrica é subterrânea, apenas 7%.
1: Queria que fosse assim em São Paulo inteiro,
9: contanto que não seja uma facada no nosso bolso.
7: A crise de energia gerada pelas fortes chuvas na capital paulista levantou o debate sobre enterrar os cabos que ainda estão expostos. Quase 4 milhões de pessoas ficaram sem luz depois que ventos de mais de 100 km por hora atingiram a cidade. A capital tem uma rede de quase 20 mil quilômetros de fios elétricos aéreos, muitos deles emaranhados, em meio às árvores e até soltos. Um perigo. Para o presidente da Associação Paulista Viva, que preserva a Avenida Paulista, eliminar o excesso de postes e fiações aéreas traria vários benefícios para a população.
9: Primeiro, a paisagem urbana. Né? A paisagem urbana muda absolutamente. E a segunda é muito mais segurança. Segurança para a própria fiação e segurança para que as árvores possam permanecer.
7: O aterramento dos fios é uma solução moderna e necessária, mas também demorada e cara. Segundo os especialistas, aterrar a rede elétrica custa 10 vezes mais do que construir uma rede convencional. Mas, com um bom planejamento, é possível tirar o projeto do papel. Esse professor de engenharia elétrica diz que o aterramento poderia ser feito pouco a pouco, respeitando prioridades. Os hospitais, né? é, as escolas que pode ficar sem aula, então, é, alguns órgãos públicos que atendem o consumidor. Se a gente fizer um planejamento e tiver um acompanhamento, uma fiscalização para que as metas são cumpridas... Eu acredito que é uma solução excelente. Aqui em São Paulo, a população espera que um projeto do Ministério Público e da Prefeitura para resolver o problema seja apresentado até o fim do ano. Outros países do mundo lidam com uma situação parecida, mas já avançaram nessa questão. O correspondente Vandrei Pereira conta pra gente.
8: Os Estados Unidos, depois que um furacão passa... Recuperar a rede elétrica é uma prioridade, mas o trabalho pode levar dias. Afinal, há um emaranhado de fios, entre galhos e tudo mais que foi revirado pelo vento. Aqui, muito se discute sobre manter a rede elétrica ao ar livre ou enterrar os cabos de alta tensão. A conclusão é que sempre se chega é, depende do local. As autoridades seguem algumas regras para tentar encontrar um equilíbrio entre o custo financeiro da construção de uma nova rede subterrânea e o trabalho de manutenção, que no caso de um furacão precisa ser feito bem rápido. Concessionárias de luz que atuam em regiões costeiras ou com inundações frequentes geralmente mantêm redes no alto, expostas. Dessa forma, segundo os técnicos, é mais fácil e rápido reparar torres e cabos do que escavar galerias tomadas pela água. Mas essa alegação pode ser apenas uma desculpa, segundo analistas financeiros. Metrópoles como Colorado Springs, no Colorado, e Anaheim, na Califórnia, têm 99% de suas linhas elétricas debaixo da terra e com altos índices de confiabilidade, o sistema fica mais protegido. Mas o impasse é o custo estimado. Segundo estudos, um milhão de dólares, o equivalente a quase cinco milhões de reais para cada um quilômetro e meio de rede. Uma conta bilionária que no final será repassada para os consumidores, com o aumento da fatura de luz. Pois é, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não há dúvidas de que o problema existe e que precisamos de soluções inteligentes para evitar novos
4: desastres elétricos. Agora aqui entre nós, se cuidassem bem das árvores, né? podassem direitinho, não precisava enterrar fiação nenhuma. Claro que é o ideal, mas sai caro e vão querer cobrar de você, no fim das contas. Vamos falar agora sobre a situação de dois brasileiros que foram presos por planejar ataques terroristas aqui no país. Segundo os policiais, os suspeitos foram contratados pelo grupo terrorista Hezbollah, do Líbano, para ações contra a comunidade judaica.
3: A Polícia Federal suspeita que sinagogas e a Embaixada de Israel em Brasília estariam entre os alvos dos terroristas. Um dos homens foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos quando voltava do Líbano. O outro brasileiro foi detido também em São Paulo, quando chegava de Santa Catarina. Os dois brasileiros presos estão com a prisão temporária decretada. De acordo com as investigações, eles foram contratados pelo Hezbollah para recrutar outros brasileiros para fazerem ataques terroristas aqui no país. A Polícia Federal pediu a prisão também de outros dois brasileiros que estão no Líbano. Eles têm cidadania libanesa e são procurados pela Interpol e a Polícia Internacional. A divisão antiterrorismo da Polícia Federal recebeu informações de outros países sobre a presença de células terroristas aqui no Brasil. E descobriu que alguns desses brasileiros viajaram a Beirute, no Líbano, para se encontrar com líderes do Hezbollah. O grupo extremista que recebe ajuda do Irã apoia o Hamas e mantém uma frente de combate contra o exército israelense. A investigação acendeu o sinal de alerta na comunidade judaica do Brasil. É uma luta entre o mundo livre e o mundo absolutista, o mundo que é financiado pelo Irã. A comunidade judaica poderia ser o primeiro alvo, mas ela não é o único. Está em nome, está em cheque, a democracia, a liberdade, a boa convivência e, sobretudo, a autonomia dos seres humanos.
7: E o
0: grupo terrorista Hamas afirmou que pretende soltar 12 reféns capturados em Israel se houver um cessar-fogo de três dias. Um dos representantes dos extremistas disse que as negociações estão em andamento para a libertação das pessoas. Desses 12 reféns, seis são cidadãos americanos, o Hamas também voltou a afirmar que só vai libertar todos os reféns se os prisioneiros palestinos são milhares, forem soltos. Segundo o exército israelense, cerca de 240 vítimas ainda estão sob domínio dos terroristas. Apenas cinco voltaram para casa.
4: E olha, o exército de Israel disse que desde o começo dessa guerra já destruiu 130 desses túneis usados pelos terroristas as tropas israelenses, que já dominam toda a região norte de Gaza, continuam em busca de novos esconderijos. Um dos túneis mais recentes foi encontrado em um parque de diversões. Nesse local, os soldados acharam um armazém subterrâneo. Imagine, lá dentro, materiais químicos, armas, antitanque além de diversas minas explosivas. Desde o começo da guerra, mais de 11.900 pessoas morreram dos dois lados, 10.569 em Gaza, 1.400 em Israel.
0: E a passagem de Rafah na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, que é a principal porta de saída para os cidadãos estrangeiros, foi reaberta agora pela manhã, depois de ter passado praticamente todo o dia de ontem fechada. Quem traz os detalhes é a nossa correspondente em Israel, Denise Odorici. Denise, muito bom dia para você.
10: Oi Mariana, bom dia para você e para o Edu e a todos. Pois é, essa informação da reabertura da passagem foi confirmada pelo embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias. Porém, a saída dos brasileiros da faixa de Gaza continua indefinida, porque nenhuma nova lista foi divulgada hoje. Ontem, o governo dos Estados Unidos eh, disse que a passagem havia sido fechada por questões de segurança, mas não explicou o que estava por trás dessa ordem. Só que no mesmo dia, ontem também, o governo de Israel divulgou uma ligação. Telefônica interceptada entre um suposto integrante do Hamas e um morador de Gaza. Nessa conversa, dava a entender que o Hamas estaria escondendo integrantes, né, seus militantes, nessas ambulâncias que entram e saem de Gaza. Mas o contexto da conversa não fica claro no áudio divulgado. Relembrando que Rafah é o único ponto de entrega de ajuda humanitária para os palestinos que estão na faixa de Gaza e é também a única fronteira da faixa de Gaza que não é controlada por Israel, mas sim pelo Egito. Edu e Mariana.
4: É isso, Denise. Obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente no Fala Brasil. Você sabe que a faixa de Gaza tem seis cidades. Gaza é a principal delas. E nesse momento está acontecendo um enorme êxodo de palestinos para o sul do país para o sul desse território e você vai ver qual é a preocupação em relação a isso agora. Porque para facilitar a retirada da população palestina desse território, o Exército de Israel criou corredores, corredores de fato seguros, em que não acontecem os combates. São homens, mulheres, crianças carregando, carregando o que conseguem, né? o que sobrou, o pouco que tem em busca de um novo refúgio. Desde que essa passagem foi criada, há cerca de quatro dias, mais de 70 mil pessoas passaram por esse corredor que você vê aí. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 50 mil pessoas.
0: Você vê que era um movimento que os próprios palestinos não conseguiam fazer antes, porque os que tentavam, o próprio Hamas estava atirando, executando as pessoas que estavam tentando fugir em direção ao sul. Agora, você sabe aquela história de que o peixe... É um alimento que é bom para a memória? Às vezes, a ciência concorda com a sabedoria do povo. Pesquisadores do Instituto Butantã, em São Paulo, pesquisam a ação de um peixe muito popular, a merluza, na luta contra o mal de Alzheimer.
9: O filezinho de merluza é encontrado em quase todas as peixarias e supermercados do país. E é bem popular.
2: Gosto de fazer ele ao molho, ao forno.
1: Frito, assado, cozido, de qualquer maneira.
2: Este
9: filezinho aí vem de um peixe marinho, que pode chegar a 60 centímetros e pesar quase 2 quilos. A merluza é encontrada na costa brasileira, em todo o Oceano Atlântico, no Pacífico, também no Mar Mediterrâneo, e está entre os preferidos de muita gente preocupada com a saúde. Eu como pelo menos duas, três vezes por mês, no máximo. Eu faço bem para tudo, a saúde, a memória.
10: Eu tenho quase 60 anos
3: já. E a memória tá boa. A memória tá boa.
11: Ela entra no plano alimentar das dietas, da vida saudável, da vida moderna. Então, pode comer. É uma proteína de alto valor biológico.
9: Faz bem pra cabeça também?
11: Com certeza. Pro cérebro melhor ainda.
9: O peixe que tanto agrada ao paladar também pode fazer bem à saúde. Mas não só como alimento. Pesquisadores brasileiros descobriram que uma molécula modificada da merluza pode combater o Alzheimer. A doença é progressiva e causa a destruição da memória e outras funções mentais importantes. A doença de Alzheimer não tem cura por enquanto. Agora, pesquisadores da Universidade de São Francisco, em parceria com os do Instituto Butantã em São Paulo, fizeram modificações em uma molécula, chamada peptídeo, extraída da merluza, que nos testes se mostrou eficaz no tratamento da doença. Esse peptídeo tem como... É, propriedade,
5: inibir uma enzima importante para a progressão da doença de Alzheimer. Então, uma vez que a gente inibe essa enzima, a gente pode vir a ter o controle da doença. Atualmente, a gente tem alguns, é, poucos fármacos no mercado que têm muitos é, efeitos colaterais e não curam o Alzheimer. Então, a gente ainda não sabe se esse fármaco vai ter toda essa efetividade.
9: O estudo é preliminar. Precisa passar ainda por outras fases? Mas a pesquisa surge como uma grande esperança para, num futuro próximo, combater uma doença que afeta 40 milhões de pessoas no mundo.
4: Essa agora é para jovens de todas as idades. Depois de 15 anos, a banda mexicana RBD está de volta ao Brasil. E o primeiro show dessa nova turnê acontece onde? No Rio de Janeiro. Eles fazem muito sucesso por aqui. Vamos até lá com a Monique Bittencourt, ao vivo no estádio Newton Santos. Bom dia, Monique.
7: Bom dia, Edu, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, a expectativa é muito grande, milhares de fãs já estão aqui na porta do estádio. E um detalhe, os portões só abrem às 4 da tarde, o show só começa às 8 e meia da noite, mas tem gente que chegou aqui no dia 6 de setembro. Eles acamparam, estão dia e noite aqui na porta do estádio, à espera desse show histórico, como eles... É, definem, né? na verdade ao todo essa turnê tem oito shows dois aqui no Rio de Janeiro seis em São Paulo e a gente já sabe que tem gente já na fila em São Paulo também a energia não acaba eles estão animados e também com a letra na ponta da língua, Edu Mariana
4: Obrigadíssimo Monique o pessoal está animado ali para cantar
0: depois de quatro meses, a greve dos atores em Hollywood chegou ao fim. Dos Estados Unidos, quem conta tudo pra gente é o nosso correspondente Andrei Pereira. Vandrei, bom dia para você. Finalmente, agora a categoria dos atores também chegou a um acordo com os estúdios de cinema.
8: É isso mesmo, Mariana. Bom dia, muito bom dia a todos. Boa notícia para os fãs, né? Finalmente esse acordo foi firmado, ainda é provisório, mas as produções voltam ao normal. Olha, Esse acordo firmado com as produtoras e os canais de streaming vai aumentar o salário dos atores e também as empresas vão garantir que não vão usar a inteligência artificial para recriar imagens dos atores sem a autorização deles. Então, a partir de hoje, as produções voltam ao normal, voltam aos estúdios depois que estavam paralisadas desde julho. Eles entraram em greve junto com os roteiristas, lembra que foi a maior paralisação da indústria audiovisual, da indústria do cinema aqui nos Estados Unidos em 60 anos. E por causa dessa greve, muitas produções foram adiadas, estão atrasadas, mas agora Todo mundo deve voltar ao trabalho. Edu, Mariana.
4: Vem cá, você sabe que é o contribuinte que mais paga impostos no mundo inteiro, né? Importante a gente falar de reforma tributária, então. Ela foi aprovada no Senado, a votação no plenário foi marcada por bastante discussão. A Vanessa Lima já está com a gente com os detalhes direto de Brasília. Oi, Vanessa, bom dia.
11: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Foram pelo menos cinco horas de discursos acalorados no plenário do Senado até que a versão final da proposta foi aprovada por 53 votos favoráveis e 24 votos contrários. Na tribuna, governistas defenderam a importância da aprovação da reforma tributária para o crescimento da economia do país, redução das desigualdades e simplificação do sistema tributário. Já a oposição apontou que a versão final da proposta foi desfigurada e com isso pode haver aumento da carga tributária e em comprometer o crescimento da economia. Como o texto aprovado pelos senadores teve modificações, ele volta para a análise da Câmara dos Deputados. O valor do IVA, imposto que vai substituir outros cinco, ainda precisará ser definido pelos parlamentares, mas a equipe econômica do governo calcula que ele deve ficar em torno dos 27,5%. Vamos ver agora um resumo da reforma tributária. Pelo texto aprovado pelos senadores, será criado o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ele irá substituir cinco tributos, os federais, IPI, PIS e COFINS, o estadual ICMS e municipal ISS. O IVA será dividido entre a contribuição sobre bens e serviços gerida pelo governo federal e o imposto sobre bens e serviços de estados e municípios. Assim, a partir de 2033, os atuais impostos serão extintos.
0: Para saber mais, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e você vai poder acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.
1: Gente, o período de inscrição para o processo seletivo das ETECs, as Escolas Técnicas do Estado de São Paulo, foi prorrogado. Quem quiser concorrer a uma das vagas tem até as 3 da tarde do dia 13 de novembro para se inscrever. O valor da taxa é de R$ reais. A prova será realizada no dia 10 de dezembro. Ao todo, são quase 92 mil vagas de cursos técnicos em todo o estado de São Paulo.
4: Fala Brasil, está terminando, viu? Obrigado pela companhia.
0: Um ótimo dia para você. Fique com Hoje em Dia e o Cesar Filho. Oi, César.
4: Uma excelente véspera de sexta-feira
9: para vocês. Beijos, bom descanso. Obrigado pela companhia obrigado, até aqui. Obrigado, E Cesar. até
4: amanhã, se Deus quiser. Um beijo
9: para vocês.